0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Bacharel Podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline Santos e esse é o meu podcast. Os episódios já estão disponíveis nas plataformas de áudio e aqui também no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Minha convidada de hoje vai compartilhar um pouquinho da história dela, da experiência dela, de um trabalho entregando panfleto, ela virou uma palestrante. Então, eu vou rodar a vinheta e daqui a pouco a gente vai conhecê-la. Então, roda a vinheta! E minha convidada de hoje é Luciana Costa, aqui no Bacharel Podcast. Prazer, obrigada por ter aceitado o meu convite. Ah,
1: eu que agradeço, então. está sendo uma honra,
0: meu primeiro podcast, gente. E está sendo um grande prazer aí, grata mesmo pelo convite. A Luciana, ela é administradora, organizadora de eventos na área médica e palestrante. Aí ela vai compartilhar aqui com a gente como tudo começou, né? Se você sempre quis trabalhar nesse meio, uhum. o que que você passou, os seus momentos, né? Superação, o que que você trilhou, né, para se tornar essa grande palestrante. Ai, obrigada. Vai <risos> ser um prazer poder compartilhar assim um pouquinho da minha história. Fico grata mesmo. Fica à vontade. Ai, obrigada. E você é pernambucana aqui? Sou pernambucana. Sou, sou, sim. Aqui de Recife mesmo? Sou de Recife. Sou de Recife. Então, vou.
1: A história é um pouquinho longa
0: nessa (risos) área, principalmente na área da saúde. Sim.
1: Mas compartilhar um pouquinho com vocês. Desde a minha adolescência, sempre gostei muito de empreender, de vender as coisas, né, de tentar correr atrás dos de, de meus objetivos, enfim. E eu pensava muito em ser uma secretária executiva, quando eu era pequena. Eu pensava muito em ter uma pasta. As mulheres, quando andavam com algumas pastas, achavam muito bonitas, elegantes. E aí eu meio que tralhava, assim, trilhava um pouquinho nesse pensamento, né? E aí eu tinha essa vontade, sendo que eu tive algumas dificuldades, né, na, na parte de família, partes financeiras, enfim, e dificuldades também referente à fala. Então, assim, pouquíssimas pessoas sabem desse segredo, que comecei realmente a contar, porque eu acho que tem certas coisas que são particulares, nossa, sim, sim. e tem um certo momento que você chega, um momento que você vai compartilhar. E como eu sempre dou um curso, essa parte mesmo de gestão odontológica em Juazeiro do Norte, e aí uma turma estava tão envolvida no contexto, no treinamento, enfim. E eu percebi que uma das participantes estava bem tímida em falar, estava um pouco tímida e até um pouco com medo. Que não é fácil a gente chegar e falar em público. E aí eu, naquele momento eu percebi, ela precisa saber um pouquinho da minha história. E para quem não sabe, é, eu tinha uma certa gaguejeira, de verdade, era Olha. muito gaga mesmo. Minha língua era pegada.
0: Ah, tinha a língua presa, presa, né? Presa, presa, fala.
1: presa exato. Então eu tinha muita dificuldade de falar. Além da língua presa, eu gaguejava bastante na fala. Então assim, hoje o pessoal fala muito bullying, né? Então essas pessoas zombavam muito de mim. Mas isso não foi um bloqueio que eu se sentiria incapaz. Então eu passou por vários processos comecei a falar bem. Que eu posso dizer assim, falo sem... Mesmo estando nervosa, sem uma gaguejar, mão, nem nada. uma comunicação mais clara, né? Exato, a partir dos 10 anos.
0: Ah, olha. Exato,
1: a partir dos 10 anos. Você
0: vê que interessante, né? Porque às vezes a pessoa quer ser palestrante, né? Pensa né? em trilhar uhum. uma carreira assim, ou até mesmo fazer algo com vídeo e tem aquela coisa da timidez, Exato. né? Exato. Aquela coisa, né? Uhum. E você, nossa, o pessoal vai gostar dessa história. Saber como você superou e né, se tornou aí. Uma profissional dessa área da comunicação, né? Exato. Porque então, não deixa de ser tudo comunicação, né? Total, é. total. Desde criança sempre gostei muito de apresentar na escola,
1: né? E aí, nesse, nesse tempo da minha adolescência, eu gostava muito de dançar, então fiquei um pouco no viés da área artística também, mas sempre faltava algo. E na época, como a gente não tinha uma condição assim, financeira, na época tinha um curso de informática muito bem conceituado, os cursos eram caríssimos, e eu falei com a minha amiga e nós fomos panfletar, que na época chamava que era permulta, né? seria no caso aí o trabalho por troca de algo. E lá nós panfletávamos por troca de curso. Então eu passei aproximadamente menos de um mês entregando o panfleto, e um diferencial que eu tinha realmente, que na minha mente, aproximadamente com 16, 17 anos, eu tinha em mente que não era para entregar apenas o panfleto. A minha amiga entregava e eu entregava e dizia, olha, é um curso de informática, atualize, é o que tem novo no mercado. Então eu acho que não é só questão de, do que estar fazendo. E eu fazia aquilo ali porque eu gostava de fazer. Né? Eu não, hum, não ensaio. Entre, Você entregava o
0: panfleto e dava um a mais, né? Exato. <risos> na simpatia, é por... né? <risos> Exato. Porque entregar panfleto todo mundo entrega. Então, assim, como é que
1: eu posso entregar algo diferencial para a pessoa? E aí eu comecei realmente a entregar os panfletos. E aí foi quando eu percebi que, quando estava na hora de receber esse material uma das pessoas lá da empresa, dizia, Lu, eu, meio chegava para dizer, ó, oh, fulana, você quer um pouquinho da ajuda? Lu, pega ali o piloto, pega a pasta. Eu tinha essa iniciativa de ajudar o outro. Lá na frente que eu fui perceber que é a proatividade, né, de você ter iniciativa de fazer algo. E aí eu passei pouco tempo completando logo, já comecei logo a trabalhar interno na empresa e lá passei cinco anos, passei por várias unidades na rede, eram 32 na época e sempre nessa parte de comunicação, de relacionamento. E aí chegou um certo momento que eu disse, não, não dá mais e aí comecei a ir para os outros horizontes. E foi quando realmente eu entrei nessa área de odontologia né, numa clínica odontológica muito conceituada aqui de Recife e foi a minha primeira vista, assim, para mim foi um pouco estranho, porque de tecnologia, né, para a área da saúde, mas eu me identifiquei muito na época, eram várias concorrentes, e aí, antes mesmo da entrevista, que até hoje poucas pessoas ainda, façam, ainda fazem realmente isso, de quando você for para a entrevista, conhecer quem é realmente a empresa. né Então, na época era um pouco difícil, não tinha tanta tecnologia assim, de você ter as informações, eu comecei a pesquisar, quem eram as pessoas lá que eu poderia trabalhar, será que eu vou me identificar com a, com a empresa ou não? Então eu já percebia, quer dizer, fui perceber um pouco mais lá na frente, que eu tinha certas atitudes que eu não sabia identificar o que era, mas eu não gostaria de ser apenas mais uma. E aí comecei a estudar a empresa, trabalhei lá por, durante 14 anos de uma clínica odontológica. Olha. Passei por vários setores lá também e assim que eu entrei eu disse não eu saber algo mais. E comecei a estudar na parte de comunicação, na área da saúde. Sempre gostei de atender muito bem, de conversar com as pessoas, de me relacionar. E como a clientela, gelara a clientela nível A, eu ficava meio estranha de como eu vou passar um orçamento, né, que eu achava aquilo ali caríssimo, né? Meu Deus, você eu vou dar um, entregar um planejamento para o paciente? E eu comecei a estudar o perfil dos pacientes, de estudar como é que eles Gostavam de ser atendidos do meu jeito. E aí, depois eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. E assim que eu fui promovida lá na empresa, fiz administração de empresas, comecei a pesquisar cursos aqui na região, onde na época não se tinha. E aí, fui fazer um curso com o Celso Oscrito, que é um grande guru hoje na área de gestão odontológica, e fui fazer um curso no interior de Porto Alegre, em Montenegro, e aí foi conhecer cada vez mais esse mercado. E às vezes a meninas não entendiam, porque eu não muito presente, assim, eu tenho até hoje presentes dos meus pacientes na época, né, porque eu me envolvia muito. É tanto que Fazia quando Fazia eu... aquele atendimento, né, bem mesmo, né. Exato, eu acho que além do, do atender com qualidade, o atender bem, é saber e se colocar um pouco no lugar do outro. É conhecer realmente o cliente. Então assim, quando tinha clientela, eu tinha que entender tá? como é que eles gostam de ser atendido. Como é que eu posso realmente atender além do que ele espera na clínica. E eu fazia isso por amor, então assim, passava na hora do almoço, trabalhava, sei lá, mais de 12, 10 horas por dia, com maior prazer. Porque o cliente ele sabe quando você faz por obrigação, ou porque você faz porque você gosta. Exatamente. Então quando os clientes chegavam com muitas dores, e eles chegavam, né, escolhendo até o sorriso, porque eles tinham receio realmente de mostrar. E eu dizia, não se preocupe, você está no lugar certo. Sendo que a partir do momento que você conhece o seu produto, conhece o teu serviço, fica mais fácil de você falar isso pro cliente. Então eu tinha concepção do que os profissionais que trabalhavam lá, não é qualquer profissional, eles investiam em educação, em profissionalismo, em tecnologia, em bons materiais. Então quando eu passava o planejamento realmente para um paciente, ele sabia que estava no lugar certo. Então eu acho que vai muito de nós conhecermos o que a gente realmente tem para oferecer para o outro. Você tem que acreditar para poder passar a credibilidade para o outro. Sim. E aí passei lá 15 anos, 13 a 14 anos, foi maravilhoso. Isso foi muito difícil até eu sair de lá. E nesse período também, quando foi em 2004, eu tive o primeiro contato com eventos. Sim. Eu fui um congresso realizado aqui, um dos diretores da empresa era o presidente desse congresso. E aí, quando foi realizado aqui, eu comecei a ter um pouco do contato da organização, de como está recebendo as pessoas, nas planilhas e recepcionei, por sinal, no último evento agora... Eu falei, gente, eu estive aqui em 2004, recepcionando no evento e hoje estou no palco, né? Lá na frente eu vou contar um pouquinho sobre isso. Então foi muito prazeroso para mim estar lá, no, nesse evento, nesse congresso, e conhecer um pouquinho desse universo. Sim. E continuei lá na empresa e depois o dentista de lá começou a trazer alguns profissionais de fora, para ministrar cursos aqui, amigos. Ó oh, Lu, vamos organizar tal curso. E nós trouxemos... É uma equipe muito boa de São Paulo, organizamos aqui o evento dele, do Implante Foi Pério. nesse
0: momento que você começou a, or- a questão da organização dos eventos. Exato. Porque aí ele te acionou, né, nesse momento. Exato. Como foi ele era criador foi...
1: de Nelore, enfim, ah, dentista, presidente de algumas sociedades, era muito, até hoje era muito bem respeitado na área, então os profissionais confiavam nele, e até hoje realmente confio, hoje tenho um relacionamento muito bom com ele, é um parceiro meu em vários projetos, e aí ele disse, lua, eu tô querendo trazer o pessoal de fora, né, meu amigo entrou em contato comigo, vamos fazer o curso?
0: Uhum.
1: Aí eu, tá, sendo que era, querendo ou não, um mundo novo para mim, porque uma coisa é você organizar certos é, atributos relacionados ao evento, que é um mundo enorme, né, um universo muito grande. E aí eu disse ok. E aí eu, dizia, tá, eu disse, só não se preocupe, fale com a Jolie, procure saber com ele tudo direitinho e procure saber o que é que realmente precisa. Ah, isso não precisa preciso de um projetor de tanto alumínio, eu preciso de uma tela de wide. E eu, ok, sabe? Pé direito de tanto, eu, ok. O A vai ser tal, o A e B... Eu, okay, gente, o que é isso? Então, assim, até hoje eu trago pra mim, isso. se eu não sei, eu digo, não sei, assim, certas coisas, eu digo, ok, eu vou verificar, sabe? Ah, aí eu, é isso. pra
0: você, aquelas palavras
1: era Não, era outra coisa, assim, é. o que é
0: isso? E ela
1: vai pesquisar. Uhum. Então, eu acho que essa parte do, do correr atrás do conhecimento, se você não sabe... Se informar, caramba, né? vamos correr atrás do que pode ser feito. E aí eu disse, cara, aí eu a procurar saber quem era a equipe dele, o que é que vai precisar... E aí foi quando eu comecei a entender um pouco o que era realmente organizar o evento. É tanto que eu tenho uma foto desse evento, que eu disse, meu Deus do céu, eu não faço mais um evento desse, porque eu coloquei uma tela do teto até o chão.
0: Juro! E foi maravilhoso, todo mundo amor! Mas muito grande, né? Muito,
1: claro, ainda experiente. <risos> e assim, o que eu achei interessante é porque, por mais que... Na época, tudo lindo, eles amaram. O que foi o diferencial? Foi o meu acolhimento, foi a minha preocupação com, com eles, foi o meu cuidado com os participantes, sabe? Então assim, por mais que para mim naquele momento realmente estava dando tudo certo, que depois quando eu vejo esse vídeo, como é que eu vou fazer um evento, desse uma tela do chão até o teto, não, não, não tem condições. Mas sendo que o que eu quis fazer naquele momento era abraçar todo mundo, era acolher todo mundo, eu ficava na porta. E eu ficava atenta aos, aos detalhes. Né? E até eu conversava. Eu corria a pouco.
0: pra tu tudo quanto é lado, né?
1: Tudo, tudo. Então, eles perceberam que tinha algo diferencial ali. E até então eu fazia porque eu gostava. Então eu chegava nota muito cedo, tudo organizadinho, uma pastinha. Eram tre- já que três pessoas em uma mesa. Não se faz evento
0: com três pessoas. Não, muito pouco, né? assim, numa mesa. Exato, mas as pessoas fazendo
1: rede on que a gente fala, que é mão na massa, né? No caso, Sim. fazendo com modelos, Sim. sorrindo assim, eu... Juro que eu tava... Tá.
0: <risos> então eu dizia, gente...
1: E hoje eu falo muito nos meus eventos, olha como eu fazia os eventos. E as pessoas amavam. Uhum. Não era só a parte técnica. É a parte de como você está entregando também. Então, quando eu vejo as fotos assim, os três assim, um desprimido no outro, as ficaram muito felizes. E aí, naquele momento, recebi um elogio de uma pessoa, de um profissional. Ele disse, Lu, você tem um diferencial muito grande. Eu, como assim? <risos> você se entrega, você não faz porque tem que fazer, porque você tem algo a mais. Eu, ah tá, isso o é que eu gosto de fazer, eu tenho muito na minha cabeça, eu gosto de fazer, eu me entrego no que eu faço. É como se fosse algo meu. Os meus clientes, até o pessoal da minha equipe, reclama comigo. Lúcia, se você pudesse, você pagava para os seus clientes participar dos eventos. Porque assim, eu gosto, me preocupo muito com eles. E aí foi quando começou, nesse mesmo período do evento, eu tinha pedido demissão, chorei horrores. Mas foi necessário para mim mesmo, assim. Chegou um momento que eu disse, não, não quero. Quero outra coisa.
0: E, e era bem no momento ali que você estava... Em engatinhando ali nessa coisa dos eventos, né aí você resolveu foi pedir demissão. Evento. Exato, foi o primeiro evento, e eu não sabia que
1: eu iria seguir nessa área. E aí na época, eu não acredito, você vai deixar ele, ele disse, não, mas eu gosto muito de Adilson, mas não se preocupe, mas é necessário. Então assim, eu saí mesmo, não tinha nada em vista. Eu tava com um filho de 11 meses, 8 meses, não tinha nada em vista, disse, vou parar, pronto. Sendo que esse evento começou a repercutir, então outro profissional de São Paulo, uh, você fez o um evento tal, aí eu, foi, tu organiza, aí eu, opa. E aí começou a desencadear cada vez mais eventos, e aí veio o profissional de fora, e disse, olha, eu quero que você organize um evento para tal pessoa, e disse, caramba, o cara deve ser bem exigente e aí quando eu comecei a cada vez mais procurar saber um pouco mais sobre eventos não gostaria apenas de fazer porque eu achava que estava certo eu queria fazer o certo profissionalmente sim né e aí consegui comecei realmente a fazer vários eventos todos na área de odontologia e nesse evento foi bem desafiador para mim porque ele pra mim e momento oh, ó, eu quero igual ao da clínica dele ok então, eu copiei tudo, gráfica, sabe? Todos os dias. tem usou, usou de que... tudo que você tinha usado lá, né? Exato, eu disse: olha, tem dinheiro, invista. Ok, posso, posso. Todos os dias tem brindes para os clientes. Enfim, eu sempre gostava de fazer algo a mais do que é para fazer. Olha é só uma tela. Então, eu sempre passo muito isso para minha equipe. Mesmo sendo uma recepcionista, lá para receber as pessoas, tudinho, não é para ficar sentada apenas ou ficar em pé, só olhando, sorrindo. É perceber o que é que está acontecendo, né? para não ter que um cliente de repente está escrevendo algo, a caneta falhou, não vai ter que levantar a mão. Eu quero que minha equipe olha, chegue com a caneta e entregue a caneta. Aí tem, tem que se preocupar com os mínimos detalhes, entendeu? Então, isso que a gente faz, que eu passo muito isso para minha equipe, gente, são muitos detalhes. A gente tem que fazer o diferencial nisso. E quando eu fiz esse evento, eram três telas. Na época, é, era o Mac e ainda PowerPoint, que o pessoal usava. Então, eram duas telas. É, era duas.
0: PowerPoint. Exato. Né?
1: Para notebook, para PowerPoint e para o Mac. Sim. E Sim. aí, todo mundo usando. E daqui a pouco, chegou uma pessoa e disse, qual foi a empresa de São Paulo que organizou o evento? Aí, eles trazer prazer, foi de Recife. Sou de Recife. Então, a gente... Quer passar isso para os clientes daqui, que nós podemos fazer realmente bons eventos com o mesmo padrão de qualquer lugar. E aí foi quando, em um desses eventos, chegou um profissional para mim, dizendo: por que você fala com a minha secretária? Eu disse, secretária, para quê? Eu, disse, eu gosto tanto de você, quando você falar com a gente. Aí disse: como assim? Não caiu a ficha. Ainda, ainda não tinha. É. Não. Aí eu disse. Ah, interessante. Mas até então não. E nessas organizações, eu comecei a fazer parcerias no Brasil inteiro então eu trago profissionais de fora para aqui para a região, tenho parcerias com organizadores de eventos também de São Paulo, do ANB, enfim e levo profissionais que eu chamo Caravana LC. Então trago, trago levo os meus profissionais daqui para fazer cursos lá. E eu comecei a perceber que os profissionais cada vez mais se qualificavam cientificamente, né? se especializavam. Mas quando estava em contato com as secretárias, tinha uma lacuna, uhum. aí eu disse que tinha uma que falha ali, né? Tinha, e aí é quando eu comecei ah. a perceber que o atendimento não era muito bom, os profissionais investiam, e cadê a profissional? Cadê é que essa, essa pessoa né
0: viu em você e pensou na, 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 na secretária dele e falou, poxa, ela poderia ser igual, né? Exato! <risos> Mas até então
1: não tinha me atinado para isso. E foi quando eu comecei a fazer uma pesquisa sobre isso. Quando eu fui participar de um evento em São Paulo, tudo na área de odontologia. Muitas pessoas pensam que eu sou dentista, porque eu um monte de congressos. Mas eu vou com uma visão muito ampla do congresso. E aí, quando eu cheguei lá, eu disse que eu não vou perguntar aos meus clientes. Deve mais de 20 pessoas. Se tivesse realmente um curso para secretárias, tal, tal, tal. o que, é que eles iriam achar? Todo mundo adorou a ideia. Disse, opa! e comecei a fazer uma pesquisa de mercado aqui em Recife e regiões e não tinha assim Tem curso de secretária no Senac né Mas poucos nessa área da saúde aí eu disse caramba eu acho que eu vou ministrar um curso então em 2015 foi quando realmente assim começou essa parte aí de se vou dar meu primeiro curso ministrar meu primeiro curso eu não sabia tipo é,
0: 2015 agora né já assim Agora, né? Uhum, Pouco, 5, seis anos nós estamos, né?
1: É, eu então, é, bem anos. Sete anos, mais ou menos. É.
0: E aí eu disse: caramba, como
1: é que eu vou dar aula? Plano de aula? Apresentação? E aí ficou disse: não, caramba, eu tenho que me especializar. E aí foi quando eu criei meu Luciana Costa Eventos, né? Criando realmente a minha marca, porque os eventos começou realmente a, a, a ter uma proporção muito maior. Sim. Todos na área de odontologia. E aí eu disse: não, não quero só para os profissionais da saúde, e para os dentistas, eu quero também para o corpo de funcionários. Sim. E aí quando eu percebi que era uma mão dupla, assim, os profissionais nem se preocupavam em investir nos seus funcionários e nem os funcionários se preocupavam também de se qualificar. Dizendo, pode oh, gente, tem que casar, porque até o cliente realmente ser um paciente desse dentista, ele tem um percurso muito longo, o profissional pode ser maravilhoso, mas se ele não for bem atendido, ele não vai chegar a ser realmente, você pode chegar e dizer, não, vou ter realmente um paciente. Não. É. E aí, quando eu comecei realmente a pesquisar, e comecei a lançar meu primeiro curso. se assim, tremi bastante, que eu não sabia como é que iria ser. Na hora de apresentar, você fala. Exato. E foi quando, aí vem, você que eu vou quer quejar? Né? Porque é, é outro Assumou, tipo de pressão.
0: lembrou lá da infância? Eu lembrei. <risos> aí eu disse, não.
1: Aí comecei a pesquisar como falar e postura. E como é que pode ser uma apresentação, eu disse, foi quando o meu sócio, na época, disse, seja você. Você tem que ser você. É. Ela disse, é porque as pessoas estão aqui por causa de mim. E aí no primeiro, eles disse, não, vai ser um dia, ela vai fazendo um plano de aula, o um material. Aí eu disse, não, então eu quero com uma profissional na área de biossegurança e uma de maquiagem. E aí estou desde 2015 ministrando né, esse curso no início se chamou Sequel, curso de qualificação para equipes odontológicas, mas depois a gente começou realmente a mudar e o último agora foi na parte aí de imersão de excelência e atendimento na saúde. Porque começou a ter uma aceitação muito boa no mercado e a gente percebeu que dava certo. E até hoje dá certo, porque além dos treinamentos que a gente faz, quando a gente ministra esse curso, quando termina a gente tem um contato depois. Até alguns segredos para as pessoas, né? Porque eu entro em contato depois para saber.
0: Que é o pós, né?
1: Exato. Será que realmente deu certo? Será que as ferramentas que nós colocamos no curso... A
0: importância do pós, re... né?
1: Exato. Desse atendimento, né? Deu resultado. E aí, em 2016, fui chamada para o COPEL, que é o Congresso de Odontologia de Pernambuco. E comecei a ser chamada para o Jazeiro do Norte, por curso de especialização lá da CISO. E todos os anos eu sempre vou lá para ministrar esse curso. Então eu fico que paralelamente, tanto na minha empresa, na área de eventos, e também na área de atendimento. No caso sendo especialista, né? estou fazendo agora MBA em gestão da saúde. Então sou consultora, então, vou até as clínicas, estamos ampliando também não só na área de odontologia, mas na área da saúde. né Sim. A gente percebe essa carência do atendimento, do acolher. E hoje o mercado é muito de experiências, né? O que é que a gente pode realmente proporcionar aos clientes para não ser mais um no mercado. E aí foi quando era um dia de curso, depois mudou para um dia e meio, hoje nós estamos com dois dias, com uma equipe muito boa, multidisciplinar, na área de redes sociais, de tecnologia, de contabilidade. Porque eu acho que, por mais que tenha a parte de atendimento, é ter diferenciais e os profissionais realmente da saúde eles são muito bons tecnicamente tecnicamente e poucos são da parte do empreendedor da gestão de entender o negócio é. então Porque eles são
0: mais ali o operacional né deles né exato é de, da, da da técnica deles como, como profissionais da saúde né já para essa coisa do empreender você já precisa ter né que eu sempre falo aqui uma mente Mudada, né? Mais já, novo, né? Total. É. Então eu posso, eu gosto de puxar o cliente, não só da parte técnica,
1: mas da parte também aí da gestão, do empreendedor. Então aconteceu mesmo ano passado, eu peguei uma cliente e disse, ó, oh, nós vamos participar agora do maior evento de marca e diferenciação. E ela disse, eu não conheço essa pessoa. Na época era Pedro e Superte, disse, nós vamos. E para ela foi um divisor de águas, né? quando chegou aqui em Recife, enfim muitas coisas aconteceram, comecei realmente a aplicar cada vez mais essa parte da experiência de proporcionar realmente diferenciais para os clientes e trazer não só nessa parte científica para eles, porque eu comecei a conhecer o cliente como um todo, tecnicamente, muito bons e também na parte da gestão e conhecendo também o seu negócio, então eu tenho essa visão ampla do que realmente são os meus clientes, então, a gente faz de tudo para tentar conhecer e atender e ver a necessidade real de cada um. Então hoje eu tenho um bom relacionamento com todos os dentistas. Eu falo sempre que sou de todo mundo e não sou de ninguém, porque eu prezo muito pela confiança. Eles acreditam, eles confiam muito em mim. Então eu saio de um dentista, conversamos, trocamos ideias, morreu ali.
0: E quais, na sua opinião, os pilares assim principais para um bom atendimento? Qualquer é área. Uhum. Primeiro Sim. que, né? O... Alguns fatores aí importantes que você acha? Tem que gostar de gente. Sim. Não tem como, tá vendo? Não. Nem pra quem tá ouvindo a, a gente, eles... vendo. É. Fazer atendimento e não gostar de gente, gente não é funciona. Não, porque... Então,
1: ela não vai trabalhar na área de atendimento. Ela vai trabalhar na área de finanças, na área de projetos, de desenvolvimento. É. Mas quando a gente fala de atendimento, tem que gostar de gente, certo? O segundo, realmente, tem que se conhecer... Porque às vezes a gente quer tantas áreas mas caramba, será que eu estou me identificando né eu falo muito em questão do treinamento de postura de comportamento então será que eu vou me dar bem na área de comunicação numa clínica eu tenho que usar cabelo preso
0: eu tenho que usar maquiagem e, leve para se conhecer assim em, num todo assim o que, que para quem está ouvindo a gente para quem tá vendo o que, que 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 eu busco para eu me conhecer? O que, que você buscou para se conhecer quando você foi tra- trilhando aí seu caminho profissional?
1: Primeiro foi essa parte da comunicação, de cuidar do outro, essa parte de gostar de, de conversar com as pessoas. Então eles pronto. Às vezes hoje eu posso dizer assim, tem pessoas essa pessoa nasceu para comunicação. Ela gosta de conversar, ela gosta de gesticular. Então será que eu gosto muito de eu gosto muito de conversar? Então, será que há outras pessoas que não têm esse conhecimento de se abrir, de conversar com outro? Em que setor ela poderia trabalhar? Tem gente que gosta mais de desenvolvimento, então diz, não, eu gosto mais de ficar reservado, não gosto que ninguém converse comigo. Então, nós temos que nos conhecer para saber aonde nós podemos aplicar. Então, sei lá, um exemplo que eu poderia dizer, é uma, uma profissional mesmo, na área de odontologia, ela era recepcionista. Trabalhava muito bem, com relacionamento, tarará, ela era muito boa. Porque eu e a que... ela foi promovida para ser gerente. Mas ela não sabia lidar com as outras pessoas, de como liderar. Ela era um excelente profissional, recepcionista. Mas ela não sabia liderar, porque ela tinha receio de como as outras pessoas iriam ver. Então, assim, eu posso ser uma boa recepcionista, mas será que eu posso ser uma boa gerente? É. Será que eu, eu, eu sei realmente ser um líder Sabe? Porque é diferente quando você está sendo realmente recepcionista, entendeu?
0: E você acha que nas empresas falha, assim, na hora de fazer, na hora que está contratando né, um profissional, você acha que as empresas falham ali no momento de detectar se aquela pessoa serve para determinado cargo? Exato. Você acha que falha as empresas ou não? eu
1: estou percebendo, pelo menos hoje, que eu faço algumas é. seleções para os profissionais na área da saúde, então eles, eles querem muito uma que faz tudo então é a recepcionista que ela sabe, a rede social que ela atenda muito bem que também que é a um a grande EP. desafio,
0: né aí eu acho que a gente fica né, até meio perdida, né, exato então, porque assim, tem Coisas que de repente não é de mim eu fazer, foi o que você acabou de falar, né? Uhum. Talvez eu sou uma boa recepcionista, mas não sou uma boa gerente. Exato. E às vezes me, me, me é incumbido de tem que ser gerente, tem que fazer isso, tem que fazer tudo aquilo. E a pessoa na ânsia de não perder às vezes o emprego, aquela oportunidade, a renda dela, né? Uhum. o sustento dela, ela acaba fazendo tudo e é onde eu acredito que cai naquilo de fazer o que não gosta, né? É. Ou o que não está preparada, né?
1: Verdade. Ou que não
0: se identifica. Uhum. Eu acho que principalmente na questão das empresas,
1: elas não têm a cultura compartilhada. Porque se na minha cultura, exemplo, uh, é proibido usar sapatos fechados, usar sapatos abertos, é proibido usar é, maquiagem forte. Você criar alguma cultura e padrões dentro da empresa, quando for na seleção, você vai dizer. Porque tem profissionais que dizem, não, você vai largar 18 horas, mas nunca larga de 18. Larga de 20 horas, mas eu vou pagar hora extra. Mas na entrevista não foi assim. Então assim, tem que se ter uma comunicação aberta. Gente, olha, eu tô lhe contratando, a minha empresa é assim, assim, assim. Você vai trabalhar com 10 profissionais, você vai trabalhar de segunda a sábado, largando, não tem hora para largar. Cabe ao profissional dizer: Eu quero, tô junto, entendeu? E a profissional vai se identificar ou não. Então, eu acho que na hora da entrevista tem que ser um jogo aberto entre ambas as partes. Primeiro, o profissional vai ter que conversar com a pessoa e dizer, olha, a empresa é assim, assim, assim. Você aceita? Ok. E o outro vai dizer, não, não me identifico assim, assim. Ótimo, porque se cria uma expectativa tão grande em uma entrevista e até um conselho para quem for realmente fazer entrevista é de conhecer
0: realmente a empresa. É, sabe? Porque às vezes você os ah, dois cavaga. lados, né? O empregador e o que está, né? Exato. O empregado.
1: E procura saber realmente é interessante, é legal, mas é para fazer o quê? E tá. Porque eu digo, será que a mesma pessoa que é uma vendedora de uma loja da Xilibim, é a mesma que vai ficar recepcionando lá uma clínica de saúde? São padrões diferentes, cada um se identifica com o seu. É. Entendeu? É. Então nada, cada um tem o seu jeito. Você vai ter que se identificar. Não, eu gosto mais de estilo, mais despojado. Eu não vou trabalhar na área da saúde. Despojado, que eu posso usar o que eu quiser. Não, eu vou para uma loja, eu vou para algum tipo de empreendimento, talvez alguma alguma empresa de saúde, aceite, entendeu? Que seja mais despojado e tal. Exato, então assim, vai depender da pessoa. Uma empresa de tecnologia não vai ficar usando toda vez terno. O advogado vai usar, será que a pessoa vai querer ser um advogado? Eu não me identifico como, então existem certos padrões que só importam à sociedade. Entendeu? Então você tem que identificar, não, eu não gosto de usar sapato alto, eu não gosto de usar tênis. Então, começa a se identificar e vê o que pode ser feito. Então, quando você se identifica, não, caramba, é legal, então eu vou lá nessa empresa porque eu gosto, eu me identifiquei. Então, o empregado tem que ter realmente esse jogo aberto. E até eu falo que quando seleciona a pessoa, eu percebo muito isso. Não existe uma apresentação da empresa. Fulaninha chegou hoje, pronto, comece a trabalhar. Não, olha, você vai conhecer o setor, tal, essa aqui é tal pessoa, se acontecer isso, você vai falar com essa. Então, assim, eu acho que empresário realmente hoje, não falo todas as áreas, eu conheço muito mais na área da saúde, é isso, as pessoas contratam, quer mil e uma tarefas, ok, tem que ser um pouquinho de cada coisa, agora também não vai exigir muita coisa. Porque o profissional que faz realmente tudo é difícil. É um profissional que você muito, muito em tarefas? Ok. Mas o que é que você está procurando esse profissional? Então, sempre tem um profissional que diz, aluno, ah, minha recepcionista, ela limpa, ela atende, ela é SB. Ok, se ela só pode pagar aquele profissional e ela está disposta, ok também. Agora, se por acaso começar a receber algumas reclamações do atendimento, e aí? Então acho que tem que... O empresário, eu sempre digo, conversa, é, é. um diálogo. Comunicação, comunicação é, é,
0: tudo. é tudo.
1: É uma das maiores que, falhas Se Senão hoje. fica
0: aquela coisa mal falada, né? No popular que a gente fala, né? Uhum. Dito pelo não dito, Exato. né?
1: Exato. É. O achismo, né? É.
0: É. Então assim,
1: não dá. Então não, você não sabia? Não, eu não sabia. Então acho que é tão chato isso. É. Né? Algumas coisas que acontecem dentro da empresa e a pessoa realmente não sabe. É. E quando passa para o cliente isso... Acho que é pior ainda, porque o cliente diz assim, caramba, não está tendo comunicação aqui. E um dos maiores problemas hoje dentro das empresas é a parte de comunicação. Em todos os sentidos, sejam elas internas, sejam elas externas, é realmente é, um dos eu, grandes
0: eu, calcanhares. Cal, assim, Com as minhas experiências também eu eu noto isso, deparei muito com isso. né? Uhum. Então para quem está nos ouvindo e aqui nos assistindo, né? Fica aí esse start, né? tanto para o dono da empresa, o que está contratando e a pessoa que está né, uhum. buscando a vaga, a oportunidade. A comunicação na hora, Exato. Na hora de definir ali né, o, que, que, o que, que cada um vai fazer, vai desenvolver e o que não está dentro ali. né Da pessoa se, se, se achar e ver, né, saber as suas competências. Né? Sim, sim. Pra poder se encaixar no que, no que é melhor, no que vai deixar ela feliz, né? Exato. E eu acho muito importante essa parte
1: de reuniões, assim. É uma tecla também que eu bato muito, que alguns dizem, ah, mas é perca de tempo. Mas às vezes pensam que reunião tem que ser aquela coisa meio que, que meio cansativa, é. de uma hora. de uma... É. Não. Então é quantidade diferente de qualidade, eu falo muito isso. Então... E
0: eu vejo também é, quando na, nas empresas, às vezes, marca reunião e perde-se muito tempo com aquela. Fica ali tomando um cafezinho, não é? Uhum. E o essencial ali que é que tem que ser passado, fica meio vago. Exato. Você tem essa impressão? Tenho, total.
1: <risos> é tanto então, assim. Eu tenho que... ali,
0: das experiências que eu já tive essa impressão. Tem assim. algumas empresas,
1: e quando eu ia dar um treinamento assim para as meninas, e me deu assim, A reunião de novo. Pra quê? Então, assim. É. É 15 minutos, 10 minutos de bate-papo e eu sempre falo, gente, é pauta de reunião, qual o objetivo dessa reunião, quem vai participar, é, o que vai ser realmente abordado e praia da execução, é. acabou, gente, nós temos 10 minutos para conversar, entendeu? Então, isso com certeza evita muitos problemas. Uma vez, pouco tempo, o cliente ligou para mim e falou, olha, aconteceu isso, sim, 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 disse, olha, se você tivesse feito reunião, mais de 50% dos problemas poderiam ser resolvidos. Por quê? Bola de neve. Isso aconteceu e, e, e. Então não pode. Então muitas coisas realmente, hoje, nas empresas, podem ser realmente evitadas nessa parte de comunicação, de ser compartilhada. Então, de conversar com com os os funcionários, de ter ações na clínica, todo mundo. É porque é do marketing. Chama equipe! dois minutos, gente, a gente vai fazer uma campanha agora no Instagram, vai falar sobre isso, se, se, se isso, então se por acaso tiver alguma, algum retorno, comunique, comunique para gente, porque eu pergunto às vezes para as meninas digo, ó, oh, de onde vem os clientes? Vocês perguntam, porque às vezes o próprio dentista, o próprio profissional de saúde faz um investimento muito alto em certas campanhas e não sabe misturar um pouco o retorno, então será que a gente teve retorno pelas redes sociais? Será que teve retorno porque uma cliente indicou? Olha, Dona Maria, eu estou sabendo aqui que Dona Maria já indicou cinco clientes. Opa, Dona Maria, vamos conversar com ela. Ela realmente está indicando bastante nossos serviços, então nada melhor do que ainda boca a boca. Então assim, eu acho que cada vez mais os profissionais têm que conhecer o seu negócio e compartilhar no corpo de
0: funcionários. E hoje mais do que nunca. Fazer aquela comunicação interna, interna,
1: né? Exato.
0: Que é o endomarketing, né? Que a gente costuma falar. Exato. Então,
1: assim, e hoje essa parte do atendimento humanizado e a experiência. Então, vários índices aí de.. de Entrevistas onde falaram realmente que 86% dos clientes vão para outras empresas por mau atendimento. 96% vão trocar por empresas que proporcionam experiências. Então, entre vários fatores que a gente pode realmente começar a pensar no que a gente pode proporcionar de diferencial para o cliente. Em todas as áreas, independente se você é na área da saúde. do que eu posso fazer para que realmente o cliente se fidelize como é que eu posso realmente manter e quando eu falo nessa parte de odontologia tem pacientes que passam um ano em tratamento então será que todas as vezes que ele vim o que é que eu posso realmente proporcionar de diferente né e às vezes eles se preocupam tanto em, em é um captar também né é, não deixa ele de ser é. não deixa ele de ser mas não é impossível sim claro entendeu porque assim às vezes se preocupam muito em captar novos e esquece do que já tem então, se o João está aqui, faz tapete vermelho, tal, fechou o planejamento. Ah, seu João está chegando, chata, seu João. Não é assim. Então, quando o cliente, quando ele é atendido por não ser mais um, ele paga um pouco mais alto, porque ele não é só mais um paciente. Ele não é só mais um cliente daquela clínica. Então, muitas vezes mesmo, lá onde eu trabalhava, e hoje mesmo, o paciente mesmo dizem, tenho os contatos dos pacientes, de alguns clientes meus, e dos clientes e do seu corpo de funcionários. E quando o cliente percebe que ele está sendo realmente tratado diferencial e o corpo de funcionários também, que às vezes os próprios profissionais da área da saúde se preocupam em proporcionar experiências e atender muito bem os seus pacientes, mas não atende muito bem os seus funcionários. Eles não sabem o que é realmente um bom atendimento, uma boa experiência. E todo então, mundo, fica difícil né, cobrar.
0: São, pessoas. são pessoas, somos todos iguais, né? Com certeza. Todos nós queremos bons atendimentos. Total. Ah, <risos> Porque eu não
1: gosto de um bom acolhimento, é. né? Então tem que realmente partir dessa premissa, assim, de... E aí você vê, essa, né
0: nota-se essa falha, né? Tem. Muita. Apesar de estar tá tudo muito evoluído, né? As pessoas, né? As empresas procurando melhorar para proporcionar boas experiências, mas ainda. O que, que você acha? Na sua opinião, ainda tá. Ainda tem algumas falhas? Tem. Principalmente agora,
1: eles estão carentes de atenção. Então, assim, o sorriso, sabe? Já, já não tô podendo. Talvez por causa dessa pandemia também, assim, mexeu, não. né? Aumentou. É. Sabe? Aumentou. Então, assim, eu acho que antes já precisava, e agora mais do que nunca. E eles não estão conseguindo realmente perceber, principalmente que, às vezes na área de, na área de atendimento, é, é a janela da alma o se seu olhar. Então, às vezes você está rindo e não está transmitindo o que você está querendo passar para o paciente, para a pessoa. Então, você pode estar tá conversando, se você não está fixo, você não está dando muita importância para aquela pessoa. Então, assim, eu acho que ter uma escutativa de você estar prestando atenção no que a pessoa esteja falando, esquecer do mundo e atenção para ela. Então, eu falo da questão dos gestos. Então, os gestos com a mão, os gestos com a cabeça... Ah, não vai todo em máscara, não tem problema. Sorria com os olhos. O cliente, ele tá
0: percebendo não, isso. Até para perceber embaixo da percebe, máscara, né? Percebe, Se tá com sorrindo certeza. ou não, percebe, né? Percebe, A não ser aquela pessoa que não tem expressão <risos> nenhuma. Aí a gente ficou, poxa, será é, que ela tá complicado. gostando? Agora com a máscara, a gente não. Né? Será que a pessoa tá gostando ou não, é. tá? Mas o cliente, Ai. ele percebe pelo seu tom de voz. É. Porque às vezes a pessoa, ah, mas tem um script, o um
1: atendimento não é muito bom, então, eu posso estar com o mesmo script? Mas atendendo de maneira diferente, eu falo muito que um bom atendimento tem que ter alma, quando eu digo pra você que é boa tarde, eu estou desejando uma boa tarde mesmo, sabe, é. Não é, Ah, boa tarde, fulano, então assim, o que é que eu tô é porque passando? Já, já
0: porque já cai no automático, né, ah, bom dia, boa tarde, boa tarde né, é, exato, não, eu odeio assim quando chega chego em certos
1: lugares, que a pessoa é. nem olha assim, Tá, tá certo. Na loja ali. É a segunda entrada é de. Gente,
0: olha. Olá. Ah, mas olha. É, é, difícil. É, é difícil. É difícil. É lógico, a gente sempre quer o melhor, né? Das uhum. pessoas e, e. Só que as pessoas também querem o melhor da gente, né? É. E assim, às vezes, é, ninguém é perfeito, né? Então. Claro,
1: é. claro. Então é difícil. Aí
0: é. Eu falo muito para as meninas, não é para vocês
1: terem voz, de locutora. É. tá Não, sejam vocês, mas entregue realmente o seu melhor. Então, assim, é muito bom quando a gente chega nos lugares e você olha, e assim, é impressionante. Já aconteceu isso, uma vez ou outra acontece, assim, eu sou tão bem atendida que você vai comprar uma coisa, acaba comprando mais, porque você fica até meio com receio. Caramba, só comprei isso, mas foi tão bem atendida. Aí alguns dizem, fez mal, tipo obrigação. Não é bem assim. Atendeu bem? Obrigação? Tá. Mas ela foi muito além disso. Ela quis realmente ter acolher Sabe? Então hoje o cliente realmente, ele tá nesse momento de ser acolhido. Uma vez eu tava com dois, dois assuntos, dois pontos que eu achei assim bem primordial nesse cliente. Uma senhorinha, ela sentou, tava tendo ação numa clínica e ela começou a falar, falar, falar. Juro já que acho que se eu falei três palavras, eu falei muito, porque eu conversei com ela por 40 minutos. Ela falou, 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 eu assim, ó. O mundo aqui, ó, eu aqui. No final. Ela passou na, na, na pandemia, ela me abraçou. Apertou minha mão e assim, muito obrigada por você me ouvir. Olha, eu sei que você está aqui né, no consultório de fulaninha de tal. Eu vou mandar meus três netos para tratar com ele. Porque, olha, eu não sei ele, ele deve ser também muito bom, mas você é muito boa. Obrigada por, por me ouvir. Então, assim, eu só ouvi.
0: E não fica... As pessoas são né, carentes assim, dessa coisa, né? Estão.
1: Carente. Então, assim, a minha pessoa Lu, é, não é muita coisa, gente. É dar atenção. É. E que, naquele momento, aquela pessoa especial. A outra vez, nessa mesma clínica que eu estava e chegou uma menina, ela era surda e muda, e ela falando, tal, estava com uma pessoa ao lado. Eu disse: caramba, como é que eu vou acolher ela da melhor forma possível aqui? E aí eu, doutor Google, né? Aí comecei a falar com ela. E eu falei, é bom, bom dia, seja bem-vinda. Aí eu fiz bem direitinho, né? E aí eu li, eu fiz pra ela, ela ficou tão feliz. Aí eu fui e chamei o dentista. <risos> Doutor, vem a cá. Diz, ah. que foi? O senhor vai desejar um bom dia pra sua paciente. O que vai? Aí é legal quando o cliente ele entende a importância disso. E aí eu puxei. Aí ele, bom dia, seja bem-vinda. Todo mundo da equipe, cada consultório que ela entrava, fazia isso. É muito? Não é. Então, assim, as pessoas dizem, ah, vou criar experiência, vou pagar muito caro. Não! Uma cliente, no meu tareco, na minha, o que a pessoa é tem a oferecer? Uma marca, algo que, tareco, ah, não pode, por causa da pandemia agora. Eu digo, sim, mas você não pode entregar o tareco num saco personalizado, numa caixinha de abril com reparei, sua marca. Eu
0: reparei isso, assim, no... Por causa da pandemia. Por causa você não da pode pandemia, as, é, não, é, aí eles começaram também nos restaurantes tirar os guardanapos da mesa. Exato. Tiraram não sei o que. Tava retornando que... agora já. É. É. Aí eu falei, mas que tem a ver coisa com a outra? É por causa da contaminação. Ah, você mas... pega um,
1: pega outro, pega outro, limpa a mão. Aí realmente, por causa da, da vigilância sanitária, tudo em biossegurança, aí não pode. Mas esse de você colocar numa cliente, é, numa caixinha. É, tinha é que pensar... buscar uma outra alternativa, né? É por isso que eu digo. Não é que você vá ter que, que fazer algo mirabolante, que tem um investimento muito alto. É você parar pra pensar e planejar. O que, é que eu posso proporcionar de diferente pro cliente? Será que eu conheço o perfil do meu cliente? Eu parto muito nessa premissa. Ah, não. Será que você sabe que o seu cliente ele gosta de uma, um... Café com duas gotas de adoçante, com a colher de açúcar, com um pouquinho de leite. Talvez num diálogo, na próxima vez que ele vier, você já vai oferecer, vai dizer: Poxa, como é que ela sabe? Ele esquece. Mas você consegue esse tipo de informação no diálogo. Não adianta ter apenas um questionário é. tímico, que você gosta, faz parte. É ótimo, é. Mas tem certos assuntos que só no diálogo, é só na conversa. É. Que o cliente ele vai realmente é. É, é, se abrir para você. Então quando eu falo, converse, converse com o cliente, procure saber dele. Como é que tá sua filha? Seu neto nasceu. Ah, minha filha está no hospital, não sei o
0: Eu conversava muito com meus clientes. É. Quando eles chegavam, a neta nasceu, ai, era tão linda. já Ele soube se sente, é, teu nome. Esse tipo de relacionamento, assim, o, o cliente se sente valorizado, né? Demais. Não é só, ah, vou fazer um tratamento, é, é. vou ter que pagar, é. não vou nem pagar. Todo cliente nesse Porque você. É falou, Poxa, ela se interessou em perguntar da minha filha, né? Da minha esposa, que eu comentei que tava doente, alguma coisa assim. Exato. É. Agora,
1: você só vai saber dessa informação se você conversar com o
0: cliente. Porque
1: todos chegam assim, a gente percebe na recepção: no celular.
0: Mas ele tá aqui, ó. E agora oh, tem, tem o celular, né? É. Pra distrair e a pessoa ficar falando sozinha, né? Exato. Porque Aí, às vezes então... você tá falando com uma pessoa também, ela tá no celular. É outra coisa muito. Uhum conveniente né? É, por isso que a gente tem que conhecer o perfil. É Tem um perfil de cliente que ele chega, ele quer ficar no celular e
1: acabou. Então até quebrei uma vez, o cliente estava dando uma consultoria na clínica e todo mundo dizia, esse cliente é muito chato, esse cliente chega, não quer conversar com ninguém, só quer ficar no celular. Como é que a gente está chegando para conversar? Eu é. olha, com licença, sou Luciana Costa, estou
0: aqui na depois, Tem que se adaptar, né? treinar, como, é que está, é. como é que o senhor está? Como é que o
1: senhor está? Como é que está o atendimento? Ah, estou gostando, não sei o que, não sei o que. Ele começou a falar das viagens, das viagens... Aí cara... largou um pouco
0: o celular e começou a falar com você.
1: <risos>
0: Acho que é a abordagem mesmo, né? Exatamente.
1: Por que vocês querem enxergar? Como é que o senhor tá? Tá gostando? Não é só isso, assim. Entendeu? É. Então vou... tem que partir de você. assim desse... Eu quero ouvi-lo. O que é que ele tem realmente ali para conversar comigo? Porque é diferente quando você dá uns parabéns para um paciente que todo mundo dá os parabéns. Ou porque você sabe que a filha dele se formou e você vai enviar uma lembrança para a filha dele, porque a filha dele se formou. É. Então, assim, são certos assuntos que só você, que ou você, no caso, ou pessoas próximas, né através do diálogo, que vai saber. Não é. tem como, entendeu? É. Então, tem que saber e conhecer.
0: O que essa área tiveram. é muito rica, né, Lu? Demais, demais. Aprendi bastante é. aqui com você. Ah, eu te agradeço. <risos> Aprendi bastante um aqui com, com, essa, com esse monte de informação, é sua experiência. Coisa. E para quem, assim, precisa melhorar nessa área ou quer entrar nessa área, qual é a mensagem que você deixa?
1: Caramba, homem.
0: O que eu poderia realmente falar e é gostar tem que de desafios. a tá... é. gente que já tá nessa área e está, né? É. Às vezes é, é, levou o puxão de orelha do chefe, tá atendendo mal.
1: <risos> Exato. É estudar bastante. Acho que eu tenho que realmente estudar, gostar de desafios, porque tanto nessa área mesmo de, de consultoria, enfim, e também na área de eventos, é muito desafiador. Então, você tem assim, cada coisa que acontece e você ah, que eu vou dar conta, será que realmente vai dar certo? Sabe? É, bom networking. Relacionamento. Relacionamento é. hoje vale muito. As pessoas às vezes, se preocupam muito com o dinheiro. Ah, não, porque quem, eu vou. Eu, per, eu perco, às vezes, que eu digo nem perco. Às vezes, não, você perde. Não, eu deixei de ganhar. Porque tem certas coisas que eu viro não compra. Eu já deixei de organizar eventos. Porque eu não. Pra mim, não iria dar certo, porque não estava muito na linha do que eu acredito, então nem tudo é dinheiro, então muitas coisas, às vezes a gente recebe, a gente consegue com um bom relacionamento, e a verdade, eu acho assim, ser verdadeiro, ser sincero, a pessoa confiar nela, hoje está um pouco, muito difícil, porque o mundo está muito de interesse, então não é interesse igual a network, é diferente. Sabe? É
0: interesse, eu sei o tipo de interesse.
1: É, então assim, por <risos> ah, colado porque não é só isso, é uma troca, é. sabe? Então assim, e quando se pensa muito em dinheiro, acho que acaba perdendo realmente o dinheiro. Dinheiro é consequência, a gente vai trabalhar, vai conseguir, é bom, Sim. é legal e tal. Mas eu acho que essa parte principalmente da, da credibilidade que você tem e assim, eu, eu, eu trago isso muito pra mim, eu trago isso, levo muito para as pessoas que estão comigo. Dar confiança nos parceiros de estar e de acreditar no que você está fazendo. Então essa imersão mesmo assim, eu tive seis palestrantes, sabe? E quando eu falava, dizendo, é massa, eu tô dentro, eu acredito. Então é muito bom quando você tem a credibilidade das pessoas realmente confiarem em você. Eu, eu sei muitas histórias, então assim, tem paciente, cliente meu que dava o um cartão assim, eu tenho um congresso, toma aí meu cartão, passa meu cartão, passa meu cartão. Então assim de ter as ações dentro da clínica que não vai sair da lei. Entendeu? Então, ando na premissa, ando, converse com todos os profissionais, mas cada um tem a sua história. E não compartilho realmente isso com ninguém. Então, ter essa questão da, da confiança é primordial, é, de hoje. É. E a gente É sociais um desafio, estão, é, é. Então, às vezes eu paro assim e ah, vai continuar, sim.
0: <risos> Lu, mas foi um prazer ter você aqui no podcast. Adorei podcast sua história. É. São informações ricas mesmo, né?
1: Ai, eu que agradeço. É,
0: quero te ver aqui mais vezes. Venho, venho sim, será um grande prazer. Grata
1: demais aí pelo convite, foi um grande prazer. Eu que agradeço. Eu Espero também. poder realmente aí ter contribuído de alguma maneira. Tá, tá joia.
0: Eu que agradeço. Tá. E eu fico por aqui. Até o próximo episódio, gente. Tchau!